0: Eine Negergeschichte von Oskar Panizza Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Erst ganz kurz hatte ich mich in einer der östlichen Vorstädte Hamburgs als Arzt und junger Anfänger niedergelassen der große Weltverkehr dieser Seestadt hatte stets einen eigentümlichen Reiz auf mich ausgeübt. Durch billiges Honorar und unentgeltliche Armenbehandlung hatte ich mir bald eine zahlreiche Klientel, freilich meist geringe Leute, herangezogen. Ich wohnte ganz frei, fast wie auf dem Land. Ich hatte den Sommer als ersten Aufenthalt gewählt, um von der mir noch ganz fremden Stadt, meinem künftigen Aufenthaltsort, einen möglichst günstigen Eindruck zu bekommen. Auf einer großen Wiese vor meinen Fenstern lagerten immer große Karawanen oder kleine Trupps seltener Tiere oder fremdartiger Menschen, die meist von London herübergekommen waren und hier ihren weiteren Verschickungen ins Innere Europas warteten. Ganz in meiner Nähe lag auch die Irrenanstalt. Es war ein schöner Junimorgen, meine Sprechstunde sollte eben beginnen. An der Türe, die zum Wartezimmer führte, hörte ich ein seit einer Viertelstunde immer wachsendes Summen und Schwirren, unterbrochen von Kindergeschrei von dort wartenden, meist ärmeren Leuten, als plötzlich die Türe meines Wohnzimmers, die zum Hausgang führte, mit einem energischen Griff aufgerissen wurde und ein Neger zu mir ins Zimmer trat. Gleich hinter dem Neger kam mein aufwartemädchen mit besorgten blicken hereingestürmt um mir das unreglementmäßige eintreten des fremden zu erklären und zu entschuldigen ohne sich irgendwie abhalten zu lassen sei der schwarze mensch als er meinen namen an der zimmertüre gelesen an ihr vorbeigeschossen und habe die türe aufgerissen so oder ähnlich drückte sie sich aus ich erwog welche Bestürzung der schwarze Mensch im Wartezimmer, wo sich Kinder befanden, verursacht haben würde, und, indem ich mein Wartemädchen beruhigte und abtreten ließ, forderte ich den Neger mit einer freundlichen Handbewegung zum Sitzen auf. Dieser Mensch hatte mich aber bereits mit einer Flut von Phrasen und einem Durcheinander von Kauderwelsch übergossen. »Hello, sind Sie der Doktor?« »You are the doctor. »Jawohl.« ich habe ihnen eine wichtige konsultation vorzutragen ich habe ihnen eine sehr wichtige mitteilung eine sehr erfreuliche mitteilung zu machen sehr wichtig und sehr erfreulich vor mich ich weiß nicht ob auch vor sie aber ich glaube daß sie ein guter doktor sind der hat ein herz at least i presume sie werden kaum glauben was ich ihnen werde erzählen das heißt sie können kaum glauben wenn sie gesunde kopf haben ich meine sie werden höchstwahrscheinlich nicht glauben aber es ist doch wahr es ist furchtbar wahr es ist fast zu toll um wahr zu sein i'm a nigger that is i've been a nigger ich habe neger gewesen o oh, äh, ich bin neger gewesen ich bin neger nicht mehr ich muss hier den leser auf einen punkt aufmerksam machen der neger der hier vor mir stand und sich um keinen preis setzen wollte war schwarz dies wird vielleicht manchem als eine höchst überflüssige bemerkung erscheinen sie ist es aber nicht wie der leser am schlusse dieser absonderlichen sprechzimmerdebatte womit die geschichte überhaupt zu ende ist erkennen wird ich füge hinzu der neger war nicht nur schwarz es fehlten auch jene bräunlichen tinten und helleren flecken wie man sie bei den etwas entfernter vom äquator wohnenden stämme findet der mann war ganz schwarz jene schwärze mit bläulichem anhauch wie es bei uns ein frisch gewichstes ofenrohr darbietet mit einem wort ein echter sudannäger er war abendländisch gekleidet trug einen hellkarierten doppelten überzieher im englischen schnitt einen eleganten braunen fassonierten filzhut keine handschuhe dicke auffallend große stiefel die er fertig gekauft zu haben schien und in unkenntnis ihres baus rechts und links verwechselt hatte die ganze gestalt kräftig untersetzt das gesicht bartlos wulstige lippen breitgequetschte nase ein großes sprechendes auge kurze aber gut entwickelte stirn und ich wiederhole nochmals die haut ganz schwarz ich muß sagen das erscheinen dieses menschen in meiner sprechstunde war mir nicht besonders angenehm der wilde, schwarzblütige Pathos, mit dem er sich, wie der Leser bemerkt haben wird, ziemlich aufdringlich bei mir eingeführt hatte, ließ mich befürchten, ich möchte nicht so rasch mit ihm fertig werden. Inzwischen war es ein Uhr geworden. Im Wartezimmer neben drängte und stieß es an die Türe. Es war jedenfalls schon voll, und fortwährend klingelte es, und es kamen neue Patienten. Auf der anderen Seite beunruhigte mich der Gedanke, dass ich in orientalischen Krankheiten und unter den Tropen vorkommenden Leiden höchst ungenügend orientiert war. In Negerpathologie wußte wusste ich nun schon gar nichts. Die Swada, die der Mann mit einer heftigen Gestikulation hervorbrachte, ließ sogleich erkennen, dass er ursprünglich englische Kulturverhältnisse durchgemacht und dann erst von hier aus sich das Deutsche angeeignet hatte, welches er mit englischem Akzent sprach das hauptleiden der engländer wenn sie sich in tropischen gegenden aufhalten sagte ich mir rasch ist das saufen sie leiden alle an der leber und die erste leidenschaft die wilde unzivilisierte völker bei ihrer berührung mit abendländern diesen nachahmen ist der schnapsgenuß vielleicht dachte ich mir leidet der mann an der leber und in diesem sinne unterbrach ich das unaufhörliche kauderwelsch dieses menschen dass ich dem Leser unmöglich alles vorführen kann mit den Worten »Mein lieber Freund, sind Sie krank? Wo fehlt es Ihnen?« »Krank?« replizierte mein schwarzes Vis-a-Vis -vis sehr heftig und riss die Augen auf. »Krank? Nein, ich sei nicht krank. Ich bin ganz gesund, gesünder als vorher.« »Ja, was wollen Sie denn dann von mir?« frug ich etwas ärgerlich. »Bitte, Doktor, haben Sie gute Herz und hören Sie mich an!« In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass der Bursche ein Almosen verlangte und, um dasselbe möglichst groß ausfallen zu machen, im Begriff sei, mir eine Schicksalstragödie zu erzählen. Ich griff daher in mein Portemonnaie, nahm ein kleines Geldstück und hielt es ihm hin. »Was haben Sie, Doktor?« frug der Neger und wich vor meiner Hand zurück eine kleinigkeit für sie um ihnen zu helfen geld schrie er ich brauche kein geld hab ich selbst geld und hieb mit der rechten übermäßig großen hand auf seine rechte hosentasche geld ist schmutz fügte er hinzu und holte mit der enormen schwarzen pratze einen haufen münzen aus der hosentasche und hielt sie mir zitternd vor das gesicht hier doktor wollen sie geld geld ist schmutz schnaubte der neger und war einen Schritt näher auf mich zugekommen, mich mit den weißen Kugeln seiner Augen bedrohlich beobachtend. Wie ich diese schwarze Hohlhand, in der bunt durcheinander Gold-, Silber- und Kupferstücke von nicht unbeträchtlichem Wert lagen, vor meinen Augen zittern sah und sah die kittgelben schmutzigen Nägel und die affenartige Krümmung derselben und roch den eigentümlichen Negerschweiß, kam mir das Gefühl, ich befände mich einem tier gegenüber welches mich jeden moment mit einem schlag seiner pranke zerschmettern könne ich beschloss daher so sanft wie möglich diesem erregten menschen gegenüber zu verfahren seit zwei jahren war ich exzentrik dancer im royal garden in london doktor und hab viel schmutzig geld gemacht nahm mein besucher den diskurs wieder auf und zeigte vor freude die zwei reihen seiner großkalibrigen zähne denn die Bestürzung, in die er mich gebracht hatte, war ihm nicht entgangen. »Sagen Sie mir, wo es Ihnen fehlt,« begann ich nun meinerseits sehr ruhig und entgegenkommend, »damit ich Ihnen helfen kann. Da drinnen warten einige fünfzig Personen,« fügte ich hinzu, auf die geschlossene Tür des Wartezimmers weisend. »All right«, sagte der Neger, brachte das Riesenstück Fleisch mit den gelben Fingernägeln leer wieder aus der rechten Hosentasche zurück, trat einen Schritt weg, stellte sich in Positur und fuhr dann fort. »Ich bin aus Pululi.« »Von mir aus, wo der Pfeffer wächst,« entgegnete ich mißmutig und stand vom Stuhl auf. »Nein, nicht von Pfefferküste,« replizierte der Schwarze mit einer heftigen Gestikulation, ohne meine Wendung verstanden zu haben. »Pfefferküste ist weit gegen Sonnenuntergang.« »Weiter, weiter, weiter, damit wir zu ihrer Krankheit kommen.« ich war der erste danzer in mein dorf wir tanzen auf holzschuhen und singen sehr schöne lieder dazu so in diesem moment machte der neger einen luftsprung währenddessen er mit dem rechten fuß die decke meines ziemlich hohen zimmers berührte von da ein kleines stückchen speis mit herabnehmend dabei stieß er einen offenbar freude andeutenden lange gurgelnden scheußlichen laut aus und fiel zuletzt mit dem herabkommenden fuß mit solcher wucht auf den boden daß mehrere gläser auf meinem schreibtisch umstürzten und er selbst wie in eine staubwolke eingehüllt schien im nebenzimmer fing ein kind heftig zu schreien an ja doktor ich war bester dancer in nikowiktwanga aber zu meinem großen unglück ich habe nie in wasser gesehen »Weil der große Negergeist verbietet, zu sich in Wasser zu sehen, und Spiegel haben wir nicht. Ich habe nie in Wasser gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass ich schwarz bin. Und das Dancing hat mich in Unglück gestürzt.« »Was soll aber ich mit dem allem?« entgegnete ich. »Kommen Sie zu Ihrer Krankheit.« »Eine schöne Tag kommt ein Mann zu mir und fragt mich, ob ich will gehen zu mächtige Volk von Engländer,« die am ganzen körper kleider tragen und dancing und singing in ein haus voll mit mehr von licht und er zeigt mir hand mit schmutzigem gold so und dabei griff mein schwarzer besucher wieder in die rechte hosentasche und hielt mir einen haufen stinkenden geldes in dem schwarzen kübel seiner hand dicht vor die nase und ich traute mich nicht zurückzuweichen aus furcht der neger möchte mir noch näher auf den leib rücken ich sagte nur und dann ich bin gegangen mit diesem mann weil ich glaubte das geld rein ist und nicht schmutzig und hab bestiegen ein großes englisches schiff und wir sind gefahren zwei Monate auf dem meer und während zwei monat hab ich nicht gesehen in wasser weil der große negergeist verbietet sudanvolk sich im wasser zu sehen und hab nicht gewußt daß ich schwarz bin und dann wir kamen nach liverpool weiter 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 drängte ich in Liverpool, Doktor, sah ich kolossal viel blinzelnde Menschen zwischen große Häuser spazieren, mit Gesicht wie Mehl und Kreide, scheußlich, scheußlich. Weiter, weiter, haben sie das Klima nicht vertragen? Klima? Was ist Klima? Luft war gut, Essen war gut, Wohnung sehr hart, aber diese Menschen mit das grinsende Gesicht und alle dicht hintereinander spazierend und mich anstarrend mit dem Kalbgesicht. »Daran gewöhnt man sich doch.« »Oh, yes, Doktor, daran gewöhnt man sich. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich habe sogar Englisch gelernt. Aber einen Tag, als ich in Lancaster Street spazieren ging, schaue ich durch ein Block Wasser.« »Ein Block Wasser? Was soll das heißen?« »Ich schaue durch ein Block Wasser, welches in einem Haus ist, und hinter dem die Leute hin und her gehen und schöne Sachen zum Verkaufen ausstellen. Es wird ein Schaufenster gewesen sein.« »Well, es war ein Block festes Wasser.« »Es war eine Glasscheibe.« »Well, Glas ist festes Wasser.« »Wenn Sie wollen, in Gottes Namen.« »Was weiter?« »Well, Doktor, ich schaue in den Block.« »Es war ein Versehen, weil der große Negergeist verbietet, Sudanvolk in festes Wasser zu sehen.« »Aber ich schaue hinein, und Doktor, was sehe ich?« »Nun, vielleicht war es gutes Spiegelglas. Sie werden sich selbst gesehen haben.« ein schwarzes scheusal ein fletschender gorilla ich glaubte zuerst ein tier stehe im laden und schaue heraus aber die weißen menschen die darüber gingen haben sich auch in dem Blockwasser gesehen und jetzt sah ich daß ich war das scheußliche tier jetzt ich wußte daß ich schwarz war und daß abends die engländer applaudieren wenn ich tu singing und dancing weil ich war schwarze negertier und daß sie spritzten aus hundert Röhren künstliches Licht, damit sie mich besser sehen können. Mein Gott, sie fassen die Sache höchst sonderbar auf. Auf diesen Unterschied in der Hautfarbe konnten sie doch schon früher kommen. Ja, und jetzt habe ich gefunden Kalkgesichter von weiße Engländer und noch mehr von Engländerinnen. Sehr pretty, ja, sehr schön. Und dann habe ich geflucht dem großen Negergeist, der Sudanvolk hat schwarz angestrichen, und ich habe beschlossen, dass ich muß werden weiß. Sie haben beschlossen, weiß zu werden? Ja, das wird Ihnen wenig helfen. Was? Doktor? Wissen Sie nicht, dass wir haben was in unserem Kopf, was alles kann ändern? Was haben wir in unserem Kopfe? Wir haben etwas, das alles kann machen, wie es will. Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen? Well, wenn schwarze, hässliche Sudanvolk hat so etwas in sein Hirn, dann muß Engländer und Deutsche auch haben. Ja, aber wir haben doch keinen Farbtopf, der alles anstreicht, wie wir wollen. Nix Farbtopf. Oder Farbtopf im Kopfe. Nix falsche Farbe. Echte Farbe. Ja, aber was war das Resultat Ihrer Anstrengung? Well, Doktor, Nachdem ich zwei Monate bin, jeden Tag gegangen zu dem Wasserblock und habe hineingeschaut und hab mir gesagt, »Poppy, du musst weiß werden« und hab fast nichts mehr gegessen und nicht mehr geschlafen und bin so schwach geworden, dass ich konnte nicht mehr Dancing und Singing und Mister mich hat weggeschickt und bin ganze Nächte herumgelaufen, um zu suchen, eine Wasserblock zum Hineinschauen, weil nachts alle sind verschlossen »Und bin dann zum Fluss gelaufen und habe hineingeschaut, eine Stunde, zwei Stunden, ganze Nacht. Endlich, Doktor, nach zwei Monate nachdem ich war ein Hund und konnte nicht mehr reden und nicht schlucken und habe immer noch in meinem Kopf das helle Bild von meinem Gesicht, das wunderschöne weiße Negerbild.« »Nun?«, frug ich voller Erwartung. »Well, Doktor, nach zwei Monat eines Tages, plötzlich«, it was a wonderful sight ich bin geworden weiß weise oder weiß well einem morgen in lancaster street hab ich schauen in wasserblock ich bin gedacht oh ich hab gehabt weiße farb wunderschöne weiße gesicht oh i tell you doctor ich war schönste mann in liverpool und alle leute haben mich angeschaut und ich bin gegangen zu meinem master und hab gesagt ich kann wieder dancing und singing aber er hat mich aufs schiff geschickt nach hamburg in diesem moment fuhr draußen vor meiner wohnung ein wagen vor und ich hörte zwei männer eilfertig vom bock springen ich war von der rede meines besuchers fast starr geworden das geräusch des wagens hatte wie es schien auch ihn stutzig gemacht. Doch zitternd und glühend von der Anstrengung seiner Erzählung stand der Neger erwartungsvoll vor mir. Das Blutrot seines Gesichtes hatte seiner schwarzen Farbe die Mischung von Bronze verliehen. Die weißen Augen waren gespannt und erwartungsvoll auf mich gerichtet, aber gleichzeitig zeigte mir sein beschleunigter Atem und die furchtsame Kopfwendung nach der Tür, daß er irgendwelche Gefahr witterte, mir unbekannt, woher. Inzwischen hörte ich draußen an dem Gesumme und Gemurmel an der Haustür, dass etwas Außergewöhnliches vorgegangen sein müsse. Auch das Sprechzimmer nebenan kam in Unruhe. Vielleicht hatte man einen plötzlich Verunglückten gebracht. »Ja, und womit kann ich Ihnen dienen?« frug ich jetzt mit der größten Ruhe mein vis, -a -Vis. »Well, Doktor.« »Ich bitte Sie um ein Zeugnis, dass ich bin Weiß, Die schwarzen Teufel, die mich...« Ich konnte den Rest seiner Rede nicht hören, denn ich unterbrach ihn mit den Worten. »Ja, mein lieber Freund, Sie sind aber schwarz. Sie sind schwarz wie ein Sudan.« In diesem Moment fühlte ich mir die Kehle zugeschnürt, hörte einen Schrei ausstoßen, wie ihn vielleicht die Hyäne hervorbrachte, und vor meinen augen tauchte das lechzende blutrünstige gesicht des negers mit vorgetriebenen weißen augäpfeln und heißem atem auf ich hätte wohl bald die besinnung verloren aber gleichzeitig waren zwei männer beide im gleichen gestreiften drilliganzug ins zimmer gestürzt von denen der eine zum andern sagte da ist er bei ihrem anblick ließ der neger der mir wie ein panther an die kehle gesprungen war und mich zu drosseln angefangen, mich los, und stürzte sich mit den Worten »Da sind sie, die schwarzen Teufel!« auf sie. Es entstand ein fürchterlicher Kampf zwischen den zwei uniformierten Leuten, in denen ich Irrenhauswärter erkannte, und dem herkulisch gebauten Sudanesen. Die Gold- und Silberstücke des Negers fielen, da er oftmals verkehrt in der Luft schwebte, zerstreut da und dort auf den Boden. Er schrie immer und immer wieder, »Doktor, helfen Sie mich gegen die schwarzen Teufel!« Dabei waren seine Augen derart aus ihren Höhlen getreten, dass sie das ganze mundschäumende Gesicht wie mit einem weißen Schimmer überzogen. Im Wartezimmer nebenan hatten die Kinder fürchterlich zu schreien angefangen, und bleich und entsetzt stand da in der weit offenen Zimmertür mein Aufwartemädchen. Endlich wurde der Neger überwältigt und geknebelt. Er warf mir noch einen langen, schrecklichen, weißen Blick zu. Dann ward er gepackt, hinausgetragen, in den Wagen geschoben und, »Hui da, hast du nicht gesehen«, ging's fort ins Irrenhaus. Ende von Eine Negergeschichte Von Oskar Panizza Gelesen von Hokuspokus